0: en el apocalipsis, en este, después de los siete sellos, en el último sello es donde se derivan después las siete este, trompetas, y al final de las siete trompetas, vienen las siete copas, o sea, sí no, en ramificación, o sea, no es una, 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 sino la, al séptimo sello, después del séptimo sello, las siete trompetas, y después, en la última trompeta, las siete copas, sí es así. No sé. Sí, como una ramificación en la, en la, en la última, ¿no? O sea, llega el último. Y de ahí se engancha la otra. Ajá, sí, sí es así, ¿no? No sé. <risa> este. <risa> Les voy a decir cómo acaba el último sello. <risa> Dice literalmente Apocalipsis 8.1 cuando abrió el séptimo sello se hizo silencio en el cielo como por media hora, ¿se acuerdan? ¿por qué? ¿por qué? entonces ¿se acuerdan que está el libro Pergamino? y entonces pues, tiene sus forma de, de vamos a decir inviolable nadie lo pues, piensen antes las cartas con con el sello de cera entonces Jesús lo va abriendo y entonces pues, después de, de cada apertura va, va teniendo lugar un evento cada vez peor y si a eso luego le sumáramos los trompetazos este y luego le sumáramos las copas, te da 21, ¿están de acuerdo? O sea, ya nos reventamos 21, o sea, ya no es lo duro, sino lo tupido. Esa es una interpretación. ajá Otra es que piensen que lo que está narrando el apocalipsis es un accidente, ¿ok? entonces esto se destroza. Y entonces esto es un ángulo de la escena, es otro ángulo de la escena y es otro ángulo de la escena. Se describen cosas distintas, <coughs> pero todos llevan una progresión. <coughs> Ajá. Lo que pasa es que cuando abre el sexto sello, el, el cielo se enrolla ¿ya? y ¿se acuerdan pues, qué implica eso? Que, tss, lo que dice Apocalipsis 19, entonces vi el cielo abierto sacó en esta expresión de Isaías, si rasgara los cielos y si descendieras, entonces en el sexto sello ya, ya se consumó todo, ya, <risa> ¿sí me explicó?, eh, se abre el cielo, el gran día de su ira ha llegado, ¿y qué podrá sostenerse en pie?, todo el mundo esconderse muchachos, porque ya, ¿sí me explicó?, entonces habrá quien diga, no, no, lo que pasa es que eso es la mitad de la tribulación y se abre el cielo y ahora sí les va con todo muchachos, ¿sí me explicó?, Sí, pero el texto no te permite llegar a esas conclusiones, o sea, y todos hacemos trampa, ¿eh? Entonces, ahí le tengo que echar tantita crema para... Y, y acuérdense que la idea de una pausa es que vamos a adorar al rey, Ajá, porque eso tenía lugar en ciertos eventos. Entonces, todo el mundo callado porque ahí viene el jefe. Entonces, cuando habla de esta idea de que se hizo silencio en el cielo por media hora, es que ahí viene ya la alabanza. ¿Por qué? Porque el rey victorioso está descendiendo a triunfar. Entonces, esta interpretación es mucho más sencilla, porque además todas estas también acaban en la consumación, en lo peor. Si nos piensan esto, y las ciudades de las naciones cayeron, o sea, ya no hay nada, ya están tan. Acá, toda la hierba verde ya se quemó, ya, la, la vida ya es imposible. Entonces, sí es mucho más fácil que Dios está diciendo, mira, te lo voy a describir a través de siete escenas, todas te implican juicio, todas destrucción, aquí te cuento, pues, cómo se quema la tercera parte de la hierba, aquí ya se quemó toda, sí, sí, hay una progresión, por eso la gente dice, no, pues yo creo, súmalos, no, no, pues aquí también tienes una progresión, sale la bestia, la guerra, el hambre, la, luego el amarillo este, el cloro, se acuerdan, el verde, el, la muerte, todo esto, con el infierno recogiendo muertitos. Entonces, los tres tienen una progresión, pero los tres siempre acaban en la consumación, ya. ajá. Entonces, sí es mucho mejor verlos como los tres que están describiendo lo mismo de distintos ángulos. Por eso nos dicen, no dicen, no repiten. ajá, Porque uno te diría, no, mira, pues yo vi desde acá el parabrisas cómo tronó y cómo. Y otros dirían, yo vi al tip salir volando aquí, yo vi la suspensión tronada ajá, entonces no, no te cuento lo mismo pero en todos casos sí te cuento un accidente que va en progreso y que acaba en una destrucción total <coughs> ajá finalmente piensen, la ambigüedad es intencional por parte del autor, o sea el que tiene entendimiento calcula el número de la bestia, o sea te, te invito a que ajá, a que pienses y que entiendas que le tienes que echar coco y que hay muchas cosas que lo dejé ambiguo precisamente porque no te iba yo a dar el ABCD. ¿Cuál es el que les diga, miren, esta es la lista y así sucede. Eh, pues, la neta, hay mil teorías y me explico cuál es la buena, porque pues, no ha pasado. Pero bueno, en ese sentido, si, si lo suman, no, porque pues ya desde el, el sexto sello esto ya se acabó. Y en el séptimo ya me está hablando de la adoración al victorioso. Ya, tan tan. <coughs> Ajá. ¿Sí se entiende? Sí, esto lo pregunto porque en la, en la versión de la, de, la, este, de la pesita sí lo digo. O sea, sí da clara la idea de los títulos y todo que son. O sea, de... Sí, ahora, y ahora le sigo con este, ¿no? Ajá. Sí. Y después lo ole. Ajá. Por esto ¿no? sí. sí, miren, finalmente, pues el editor y eso, pues cuando le pone sus títulos, le está apostando. Miren, la Biblia que más ha influido a la iglesia en el siglo XX, y hasta la fecha seguimos influidos por ella, es la Biblia de Schofield, porque fue la primera que, en donde se imprimió un comentario ahí. Entonces, muchas doctrinas se han sentado, porque Schofield las puso ahí. Ahora, tenía razón el señor, pues para saber, pues estaba en la Biblia y estaba con las mismas letras. Entonces, muchas cosas que aprendimos de la Biblia de Schofield, Ajá, entonces y que finalmente ha pasado el tiempo y pues no, pues, ¿sí me explico? Entonces se acuerdan de Don Harold Camping que dijo que Cristo venía, no me acuerdo qué día de mayo, hace hace unos años, en el circuito interior no sé los que lo recuerden había un, un espectacular que decía que Cristo venía x día de mayo y decía estás preparado qué día era, 22 de mayo y pues, y Eduardo Ruiz Hill y el comentarista en su cinismo típico, a mí me gusta mucho su forma de narrar las noticias, dice pues efectivamente vino el fin del mundo pero para don Harold Camping pues se murió a los pocos meses entonces cuando andamos en esos planes pues ajá si Dios en ese sentido no hubiera dejado muchas cosas hay muchas cosas que Dios dice de forma muy clara, ¿no? O sea, de repente te vas a aparecer. Está bien, me queda bastante claro, ¿no? Pero las cosas hacia el futuro, sí, tienes que irle esperando, esperando a ver cómo se van desarrollando. Ya cuérdese, la forma de interpretar la Biblia es en el contexto en el que se produjo, no, no la reforma, no es Scofield. Ajá. Sí, entiendo que estamos en la etapa de la Así ya, mm. Como iglesia, la iglesia está preparada para los acontecimientos que están por suceder. ¿O como la parábola de las Sí, sí, te entiendo. Miren, lo que pasa es que piensen en las iglesias de la Biblia, ¿no? Tienen unas muy buenas tienen unas muy malas. Ajá. Entonces, este... Es natural que ahorita pues, el cristianismo esté reventando, porque lo, lo estamos viendo, ¿no? Lo estamos viendo. O sea, la otra vez estaba viendo yo la entrega de unos premios de música, no sé si los han visto, que se llaman los Dove Awards. No los vean. O sea... Mejor vean un video de sepultura. <risa> o sea, es más edificante. No digo de broma con mi típico cinismo, sí ¿ok? Pero bueno, tú sale una chava ahí cantando en un grupo y y entonces el cuate que hizo que el video se quejaba de que luego aparece ella en una marcha de, de estas de Pride y todo eso, ¿no? Apoyando. Entonces mi hija, es muy cruel. Es muy cruel, porque si esta chava verdaderamente es cristiana y su vida cambió, dices, oye, si tú cambiaste, ¿por qué no le das la. Por, si Dios te cambió, ¿por qué no le das la oportunidad al de al lado? Qué padre que vayas a quedar bien con el mundo. Porque esto no quedó bien con el mundo, al contrario. Ajá, pero sin embargo hizo lo que el mundo necesitaba. Y entonces, o sea, realmente lo que estás haciendo es darle el tiro de gracia a las personas. ¿Se ¿Sí me explicó? Y no vamos a salir ni a pelear, ni a nada, pero, oye, cuate, o sea, la Biblia habla de esto en un términos de orden, entonces lo contrario implicaría caos, implicaría dolor, que es lo que hoy estamos viendo. O sea, se los pongo como ejemplo, o sea, efectivamente lo que vemos a nuestro alrededor es que el cristianismo está chafeando durísimo, ya quiere quedar bien con el mundo, y tenemos verdaderos evangelistas del mundo para con la iglesia, no al revés, ajá pero pues, habrá otras iglesias que sí digan mira, si el mundo hace o desastre, o sea, nosotros nos tiene muy sin cuidado, nosotros le vamos a seguir como vamos y si somos dos pelados o varios pues nosotros le seguiremos, ¿no? porque pues, alguien tiene que hacer la chamba Entonces, miren finalmente, si ustedes van a Apocalipsis 7 tienen este contraste, ¿se acuerdan? lo primero que ven es 144 mil judíos 12 mil de la tribu de Judá, Rubén Gadas, hermanas, bla 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 y luego tienen el contraste, después de esto vi una gran multitud de todo, tribu, pueblo, lengua y nación, que nadie podía contar o sea, el autor es, Juan está dando un contraste muy fuerte, mira son primicias judías, son poquitos pero aquí tienen todos los pueblos, o sea africanos, europeos, chinos, lo que tú quieras y entonces le pregunta a uno de los cuatro seres vivientes o uno de los ancianos a Juan, le dice, ¿quiénes son estos? le dice, tú sabes le dice, son los cánceres de la gran tribulación ¿qué implica eso? que la gente se está convirtiendo a montones durante la tribulación entonces alguien está haciendo bien el trabajo durante la tribulación lo que pasa es que miren pues ya cuando pues, se acuerdan de esa escena en donde llega el conejo con el cerdito bien contento y le dice Estoy bien feliz porque ya oye a la señora que es hora de darle chicharrón al conejo, entonces prepárate, le dice al cerdito, <risa> creyendo que... Sí entienden la ironía en el, en el chiste. O sea, lo que pasa es que cuando pues ya ves que están afilando el hacha, pues todos los cristianos se van a vivar. La pregunta de los 64 mil, ¿son los que hoy están los que pasan la tribulación? Uh -huh. Entonces, miren, yo le he puesto todo mi resto ahí a Apocalipsis 3.10, que dice que por cuanto has guardado la palabra en mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que a venir sobre el mundo entero. No se preocupen si ven al de al lado ya viviendo en el mundo chafeando, porque así va a estar el clima. Así va a estar el clima. Pero por el otro lado, también luego hay conversiones muy fuertes, ¿no? Otra vez estaba yo escuchando el testimonio de una bruja New Age, la chava, es la chava más convencida de que Cristo es Dios y... No, no se preocupen. O sea, finalmente el cristianismo ha pasado por todas las etapas, <coughs> desde la cruz y... o sea, sí seguirá siendo. Uh -huh. Bueno. ¿Alguien más quiere preguntar? ¿No? Todos en sus vidas. Bueno. Sí. En Lucas 13, 16 dice, ¿y a esta hija de Abraham que Satanás había atado 18 años? ¿No se le debía desatar esta ligadura en el día de reposo? Este, mi pregunta es, ¿por qué dice y hace alusión a que es hija de Abraham? y ¿Es hija, está diciendo o sea, que es la promesa? No, 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 es israelita, es israelita. Ajá. Sí, sí, ¿Por qué hace alusión? Porque hay otro pasaje también donde dicen igual que era hijo de Abraham, ah. pero por qué, ¿en qué sentido lo dice? Sí, sí, lo que pasa es que les dice, está haciendo un de menos a más, o sea, les dice, a ver ustedes, cuando es día de reposo, ¿por qué no sacan al burro o al caballo a beber agua? Pues sí lo hacían, sí me explicó, aunque fuera día de reposo, se me va a morir el animal, si no, le doy a, no lo llevo a beber. Entonces, si sacas al animal y tú te precias de ser israelita, ¿cómo no vas a, a estarte gozando de que se liberó una mujer israelita? ¿Sí se entiende? Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, pues entonces váyanse a Marcos 10, ¿no? vamos a, a continuar. La semana pasada nos bueno, no la semana pasada, ya tiene rato, ¿no? Ya ni me acuerdo cómo eran ustedes. Hace un mes. La, la, última, vez. la última vez, exactamente. Qué bueno. Vimos al, al joven rico, ¿se acuerdan? Este tipo que se ve que destila carisma, porque Jesús lo ve y lo, lo aprecia. Ajá. El, el evento, ahí nos quedamos... <coughs> es muy impactante. Porque los discípulos, es natural que en una cultura de honor y, e infamia, acuérdense que el honor y la infamia tienen por objeto castigar o eh, aplaudir ciertas conductas, entonces piensen en la persona que es trabajadora, que es honesta, que no es borracha, que te ayuda, que es dispuesta en una comunidad, es muy bien vista, porque me ayuda, ¿Sí me fijo? Entonces, si yo tengo un hijo que es borracho y glotón está perjudicando a todo el clan entonces lo voy a llevar con los jueces ¿y qué le vamos a hacer? ¿se acuerdan? vamos a matar, o sea, este cuate nos está hundiendo literalmente claro, da, da, había que dar el testimonio de que efectivamente el cuate era un dilapidador de la fortuna familiar y que estaba destruyendo a la comunidad <coughs> ok o sea, cuando, cuando leemos eso decimos oye, el Chelas ya se lo hubieran echado, no, no o sea, esa persona realmente está arruinando en una comunidad a la propia al propio clan y acuérdense, hoy las guerras es, te voy a quitar tus cochecitos, como siempre lo han sido, pero es la nación contra la nación, antes era el clan contra el clan. Entonces, que hubiera hombres, ¿se acuerdan con qué? Con fuerza, pericia y valor, era muy valioso para el clan, porque eso quiere decir que me va a defender. Y si somos muchos y nos reproducimos y nos reproducimos. Es más, lejos de que me ataquen, pues yo soy el que luego puedo ir a atacar al de al lado. Como, como se iban construyendo las ciudades, es que yo ponía mi casa, y tú ponías tu casa a un lado, y tú a un lado, y tú a un lado, y así hacíamos la muralla. ¿Se acuerdan que Rab, la ramera, su, su casa está en donde En la muralla. ¿Por qué? Porque lo único que implica es que su pared da es, en este círculo, ¿sí me explico? se fue formando naturalmente, porque yo no quiero que me invadan los de al lado. Entonces, la manera en la que yo premio las cosas es con dándote honor. ¿Sí? No, oh, no, mira, fulano es, es, un gran, es una gran persona en la comunidad. O dándote infamia. ¿Sí? Me explico, infamándote. Y entonces, una de las formas de infamarte, ¿cuál creen que es? Piénsenlo, más, lo que primero se les venga a la mente, no no viene nada bíblico, sofisticado, teológico. O sea, ¿cómo, cómo censura una sociedad, un pueblo chiquito a alguien que está haciendo algo malo? No, Desecándolo, de ¿Qué, qué fino está. Es chismoso, exactamente. Ay, ya viste a fulana. Se comieron la torta antes del recreo y ya se le nota muchísimo en el vestido blanco, o sea, así es el así es el pueblo chico infierno grande, hoy nos reímos ya la gente ni se casa y en las ciudades ya ni hay censura ni hay aplauso, o sea, me vale y el juez se puede estar muriendo en la banqueta y a lo mucho lo pateo o lo muevo para que ya pasemos todos, ¿sí me explico? o haces un video, ¿no? o hace el video mientras todo infeliz está petateándose pero en una sociedad chica que depende de que todos nos portemos bien muchachos entonces hay censura, hay una forma de censurar es el chisme, la habladuría. Y en el libro de los Proverbios dice que no hablen, bueno, no, no los Proverbios, en el, el libro de Eclesiastes, el sabio le dice a su hijo que no hable mal del rico, porque las aves van a tomar el chisme. ¿Por qué? Porque si alguien dice, ay, fulano se siente mucho, le ha ido muy bien y tiene mucha lana, uno de los escuchas se puede ir a colgar una medalla con el rico, ¿están de acuerdo? Y decir, cuídate de fulano porque habla mal de ti cuando está borracho, o lo que ustedes quieran. Entonces, lo que, les, lo que quiero que vean en su contexto es que cuando llega el joven rico y le dice a Jesús, o sea, piense un cuate así, súper bien vestido, y le dice, maestro, haciendo que, maestro bueno, haciendo que heredaré la vida eterna, los discípulos se impactan, porque ahí viene un cuate del que yo no debo de hablar mal, si me explico, al contrario. Y imagínense que Jesús todavía lo voltea a ver con buenos ojos y le dice, oye, vente con nosotros, porque se ve que el tipo de... algo, Alguna característica carismática tiene destila de carisma, y entonces Jesús le dice, ¿por qué me llamas bueno?, entonces ahí ya le está haciendo desaire, ¿sí me explicó?, bueno nada más Dios, bueno, entonces bueno, ya le hizo desaire al rico, bueno ok, entonces el rico le aguanta el cañonazo y le dice Jesús, bueno a ver, con él los mandamientos mi cuate?, sí, ¿cuáles?, no, no, no hagas eso, no hagas aquello, todo eso lo he guardado, soy rico, yo no me voy a venir a confesar delante de todo el pueblo, si me explico, <coughs> vivo en una cultura de honor y de infamia, y pues la gente me tiene en buena estima, mi cuate, ok, entonces vamos a hablar tú y yo en código, mi cuate, tú, tú andas con el rollo de que guardas los mandamientos, está bien, vende todo lo que tienes, dale a los pobres y sígueme, además quedarías como un gran benefactor del pueblo, ¿eh? pero acuérdense que, el, el primer mandamiento era, no tendrás dioses ajenos delante de mí, y Jesús está enfrentando a este tipo, diciendo a ver, mi hijo, no me vengas con la tontería de que guardas los mandamientos, de que llevas una vida perfecta, porque nadie la lleva, y desde el Antiguo Testamento esto queda claro. Uh -huh. A ver, váyanse al Salmo 130. Entonces, miren, con esto yo nada más les quiero dejar en claro qué es lo que va a pasar con los muchachos, porque lo que vamos a ver a continuación es que los discípulos se van a asustar, ¿ok? O sea, para ellos esto es un gran shock, todo lo que Jesús ha estado diciendo en su camino a la cruz, porque ya dejamos el norte, ya dejamos Bazán, hicimos escala en Galilea y ya nos vamos, ya nos vamos a la cruz, ya todo lo que venga de aquí para el real es horrible, es feo, es espantoso. Ok, entonces dice ahí pues el cantor este, dice cántico gradual, la idea es de, de, de ascenso, ¿se acuerdan? De, de lo profundo, oh, Señor, a ti clamo, Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, es una abreviatura del nombre de Dios, ok. Si mirares a los pecados, ¿quién, Señor, podrá mantenerse, ok, a ver Dios, si te a saber todos los pecados que cometemos todos los días, pues nos, nos vas a freír. Entonces es una especie de meditación, ¿por qué? Porque el israelita antiguo sí entiende que Dios lo va, lo va a perdonar, es lo que dice el propio Salmo, pero todavía no entiende cómo, o sea, esto de la expiación, pues sí, matamos animalitos y esto tapa, y una vez al año pues corremos a uno de los chivos que pues, le transmitimos simbólicamente a través de nuestro representante Leas, el sumo sacerdote, nuestros pecados, y ahí lo mandan al desierto, ahí para que se vaya a un lugar caótico, piensa un pañal que se lleva todas las faltas del pueblo. Bueno, versículo 4, dice, pero en ti hay perdón, para que seas reverenciado. Entonces, ok, yo le estoy muy agradecido a Dios porque tuvo su benevolencia, tuvo su misericordia y me perdonó, y eso, pues, al saber que Dios tenía toda una cuentota en mi contra, pues me hace que yo sea agradecido con él. Entonces, ¿qué mensaje está mandando el joven rico cuando dice todo esto lo he guardado desde mi juventud? No le hace ningún favor, por ejemplo, a este pasaje. ¿Ok? Entonces, no le va a tener ningún agradecimiento a Dios. ¿Por qué? No me perdono nada. Yo no estoy ningún salvador. Bueno. Versículo 5. Esperé yo al Señor. Esperó mi alma. En su palabra, he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los es pues, mi velador, más que el velador la mañana, más que los vigilantes a la mañana espera Israel a Jehová porque en Jehová hay misericordia y abundante redención en él y él redimirá a Israel de todos sus pecados y algunos de ustedes tendrán ahí un pie de página que los mandaría Mateo porque el ángel le dice le pondrás Jesús porque él redimirá a su pueblo de sus pecados, una cita a este salmo ok, entonces piensen en, ciertamente no hay hombre bueno que, que siempre haga el bien y nunca peque. ¿Ok? O sea, el israelita parte de la base de que ha fallado, pero de que hay abundante redención en el Dios de Israel. ¿Ok? Entonces, en ese sentido, el joven rico falla. Nosotros, si hacemos un análisis teológico de la historia, decimos, muy bien, ¿Ok? Vamos a poner nuestra cachucha de cristianos evangélicos del siglo XXI. A ver, vino el joven rico, Jesús le dijo, ¿Con los manamins. Pues sí los conozco, ¿cuáles? A ver, esto y este y el otro, no, todos estos los he guardado. Ay, no es cierto, tú no puedes, porque bien dice Romanos 3.23 que no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Si me explico así, analizamos nosotros la historia. Y nos llegamos a la conclusión, no es cierto, no hay justo ni a un uno, es lo que dice Romanos 3.10. Ellos todavía no tienen Romanos 3.10, ¿ok?, entonces lo que ellos están viendo es un intercambio de preguntas en donde, ¿cómo le hago para heredar la vida eterna? ¿Conoces los mandamientos? ¿cuáles? estos, los he guardado ok, entonces te falta una cosa vende todo lo que tienes y, y dalo a los pobres el cual te baja la cabeza y se va ¿qué piensa el auditorio? ¿qué piensa el auditorio? honestamente no, quiso. bueno, sí efectivamente que no quiso pero, oye Dios, para irme al cielo tengo que vender todo lo que tengo ¿Sí me explicó? O sea, a ver, mañana venta de garage, ¿ok? Y entonces llegan tus vecinos y ahí va la lavadora y todas tus posesiones pulana. Ahí la pones en sobres para los vecinos que quieran. Y entonces, oye, ¿por qué estás haciendo esta venta de garage? Pues lo que pasa es que si no, no me voy al cielo. <risa> Fíjate que Marcos, pues, sucede ahí esta escena en donde le dice al cuate, oye, pues ven todo lo que le da a los pobres y sígueme. Y además, pues los que, pues ya a toro pasó, decimos, Jesús, ¿a dónde te vas a seguir? Vas camino a la muerte, te quedan menos de dos semanas de vida. ¿Sí me explicó? O sea, el... y entonces nosotros llegamos a la conclusión correcta después de todo, pues sí, es que Jesús le dijo, ya ves cómo no cumplen los mandamientos, el primer mandamiento es, no tienes dioses ajenos delante de mí, entonces si tú adoras a Dios sobre todas las cosas, pues tu dinero te importa un comino. entonces regálalo y sígueme. Y te estoy llevando a la conclusión de que no seas farol, nadie cumples los mandamientos, lo que necesitas es poner tu confianza en mí, porque voy a dar mi vida por ti, si me explico cómo lo, cómo lo interpretamos nosotros, está bien, y los discípulos lo van a entender eventualmente así, en este instante es, ¡quién más a ser salvo! ¿ok? bueno, ¿Qué? <risa> váyanse al 1024. 24, <risa> los discípulos se asombraron de sus palabras, pero Jesús respondiendo volvió a decirles, hijos, cuán difícil le es entrar en el reino de Dios a los que confían en las riquezas, por ejemplo que confían en mis riquezas ok, ahorita les pongo un ejemplo lo que quiero que vean es que los discípulos se asombran, como diciendo oye, pues entonces había que dejarlo todo ¿qué piensan los discípulos? ¿que sí hay que dejarlo todo o que no hay que dejarlo todo? que sí, porque se lo van a decir en este mismo capítulo, van y le dicen oye, nosotros lo dejamos todo y como siempre les digo, mi chistorete, sí Pedro, pero tú eras prángano o sea, no había mucho que dejar, entonces <coughs> pero regresemos al tema de los que confían en las riquezas tú hoy vas con el ricazazo, ¿ok? llegas en un coche que se está haciendo pedazos o ni siquiera llegas en carro te tardas dos horas en metro para llegar y le dices, oiga señor, quiero hablar con usted, ¿no? Y el señor se baja así de su mercedote, lo que ustedes quieran, le dices, señor, quiero decirle algo, Dios puede cambiar su vida. Y te voltea a ver y dice, pues que cambie la tuya. ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Pues oye, yo te veo bien fregado. ¿Sí me explicó? Es natural, yo lo tengo todo. Y además, ¿cuál es el peor problema? Que los seres humanos asocian las riquezas con la bendición ¿sí me explico? entonces bueno, pues si yo tengo muchas ganas seguramente porque Dios me ha bendecido ¿eso es correcto? no sé ¿eh? inciso A inciso A ¿yo tengo dinero porque Dios me ha bendecido? ¿eso es correcto o incorrecto? bueno, ¿quién está en el inciso A? correcto se van a salir bien poquitos pero sí salgan, se no viene al caso <risa> no, no, es broma, ahorita lo vemos porque la pregunta obviamente lleva a Girvilla. <risa> ¿soy pobre Dios me ha maldecido? Piénselo, el inciso A entonces me llevaría al inciso B, ¿no? si el inciso A es una bendición bueno, entonces ¿por qué a mí Dios no me ha bendecido? ok, ahora cuando empezamos a estudiar Marcos, yo les dije, ustedes tienen que partir, cuando estudian los evangelios de una base, los israelitas se ven como exiliados en su propia tierra, ¿se acuerdan? Porque tengo la bota romana encima. ¿Qué quiere decir que yo estoy exiliado en mi propia tierra? Que me porté mal, y por eso me está yendo como me está yendo sin embargo la ley se asociaba a la bendición, ¿se acuerdan? Dios te va a abrir las ventanas del cielo, si tú te portas bien y si tú temes a este glorioso nombre pero si te portas mal te voy a traer las plagas, te va a ir, te va a ir, te va a ir ¿se acuerdan de las promesas y las amenazas ahí en Deuteronomio 28 y todo esto? entonces los israelitas, si sí es cierto, cuando se portaban bien, piensan en la mejor época de David les va súper bien y cuando se portan súper mal piensen en la época de Gedeón, de los jueces les va súper mal ellos se asocian, porque la ley establece eso, Jesús va a acabar completamente con eso, cuando hace alusión a las riquezas injustas en la parábola del mayordomo infiel él dice que las riquezas de este mundo son injustas, y además el diablo ya, ya le había dicho, te doy todo esto, porque todo esto me pertenece, y al que lo quiero, se lo doy entonces no es bendición de Dios, ¿eh? igual es el con el que está bendiciendo o sea, Dios parte de la base de que este mundo es caótico, y las riquezas van a acabar en todos lados ok, y que al justo no necesariamente le va a ir bien, y al injusto no necesariamente le va a ir mal, es más, es casi al revés, ¿están de acuerdo? ok pero ellos no, no tienen estas conclusiones todavía, ellos sí tienen a ver, en mi ley, pues tengo estas promesas entonces, pues igual y este cuate ha hecho algo bien y ahora el maestro le está diciendo que venda todo, y entonces por eso se sorprenden Jesús les dice, miren, el, el problema no es tenerlas, el problema es confiar en ellas. Y es lo que vemos en el Salmo 49. Su redención es de gran precio. ¿Cuánto vale la sangre del Hijo de Dios? Bueno, lo que quiero que vean es que estos cuates nomás han ido acumulando y acumulando, ¿cómo les diré? Golpes y golpes. ¿Por qué? Porque llevamos el caso de, no quiero que sean piedra de tropiezo, y si eres piedra de tropiezo, mejor átate una piedra y échate al mar mi cuate porque mejor es que te arranques el ojo a que acabes en el infierno, ya hace toda esta descripción espantosa del infierno ok, y luego dice el que no recibe el cielo como un niño o ¿se acuerdan? el niño implica qué? carga, carga o sea no aporta nada bueno, entonces ¿qué estás implicando señor? que no sirvo para nada pues sí básicamente muchachos o sea me implican carga ok, luego maestro ¿me puedo divorciar de mi mujer? no, el matrimonio es para siempre bueno, esos, pues, por lo menos vivían hasta los 40, 50. Piensen los que vivimos hasta los 80. Eso te puede llevar a matrimonio de 50 años. <ríe> no, <matrimonio. ríe> Bueno, no sé cuánta Fukushima, lo que le avientes, ¿no? Entonces, son puros paradigmas que están rompe y rompe y rompe. ¿Sí me explico? O sea, el fariseo se jacta soy lo máximo, casi Dios no me merece, y Dios no nos baja de cargas, a ver, de inútiles, de babosos, de brutos, tuve que descender del trono, para venirnos a salvar, porque si iban a ir al infierno, ok, y, y el matrimonio es para siempre, y no me venden con sus tonterías de que, ay, es que hacen los frijoles refritos, este esto ya es suficiente para darle carta de repugnación, no, 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 eso nunca fue parte del deseo de Dios, así que rífense, ¿se acuerdan que después de eso le vuelven a preguntar? ¿se acuerdan? O sea, llegan así como diciendo, o sea, afuera está bien que les digas que no se divorcien, pero aquí entre entrenos, ¿en serio? Sí, en serio, muchachos. Lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Ah, caray. Y ahora, bueno, ya seguimos en el camino, todo esto es bastante complicado, y ahora nos encontramos con un tipo que, pues, la sociedad le da cierto honor, uh -huh. Hey, con esto yo no quiero decirles que, de, que deshonren al pobre o al rico porque la Biblia dice, ¿se acuerdan de Pedro? Honrar a todos, honrar al rey. Nosotros somos cristianos y ahí vamos en nuestro camino al cielo. ¿no? <coughs> El caso es que estos cosas van acumulando y acumulando cosas. A veces no sucede. Uh -huh. Pero para que no fuera simplemente una acumulación de shocks, de ruptura de paradigmas para los discípulos, Jesús les hace una promesa. Ok, les leo el 26, es 26 ellos se asombraron aún más diciendo entre sí, ¿quién pues podrá ser salvo? O sea, si hay que vender todo, si hay que ser cargas si esto, si el otro. Entonces Jesús mirándolos dijo, para los hombres es imposible, más para Dios no, porque para, porque todas las cosas son posibles para Dios. Nos queda claro, la nueva vida la, la tiene que producir Dios en nosotros, nosotros estamos totalmente imposibilitados, ¿no? Ok, versículo 28, entonces Pedro comenzó a decirle, He aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio que no reciba cien veces más. Ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones. Y en el siglo venidero la vida eterna. Pero muchos primeros, ¿a quién se está refiriendo en este contexto? ¿Muchos primeros? Al, el rico? Al rico, exactamente. Porque ellos lo tienen en la escala social y espiritual acá. ¿no? Pero muchos primeros serán postreros, va a ser el último. Y los postreros, le está cambiando todo el paradigma. Primeros. Bueno, varias cosas. Número uno, la, la promesa de recompensas yo te voy a recompensar eso ahorita los vemos y les voy a enseñar unos versículos Dios está partiendo de, de esta base no tendría por qué hacerlo pero Dios no es pichicato y no es deudor y Dios no tiene conflictos de personalidad entonces Dios no tiene rollos en su cráneo entonces no tiene ningún empacho en felicitar y en premiar a gentes que se rifaron acuérdense <coughs> nos convertimos no por obras ¿se acuerdan? no por obras para que nadie se gloria nos convertimos para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano, o sea, efectivamente somos una carga, vamos camino al infierno, cuando nos arrepentimos, Dios nos perdona, y a partir de ahí empieza una nueva vida con un propósito, que ahorita les hablo más de eso, pero quiero hacer énfasis en una cosa, el pasaje también está implicando algo, que es que vamos a ser perseguidos, y que vamos a perder cosas, lo lamento, o sea, cuando nos convertimos, compramos boleto, a veces con los compañeros de trabajo, a veces con la familia, a veces con los dos. Perdemos muchas veces cosas, hay personas que pierden la herencia, hay personas que pierden el cónyuge, pierden los amigos, es lo primero que perdemos. Hay veces que perdemos las familias, piénsenlo, si la familia es muy religiosa, es muy probable que ah, estás cortando con la y con la religión familiar, y entonces ya eres protestante, ya eres aleluya, lo que sea, y entonces ya vete, ¿no? O sea, muchachos, no la van a tener fácil. ¿Se acuerdan de esa expresión? La tierra te va a producir espinos y cardos, o sea, vas a un sitio bastante feo, dominado por <ríe> dioses, <ríe> antagonistas a, a Dios, que pues ni modo, saben que la tienen sentenciada, pero van a disfrutar cada segundo que te puedan hacer la vida imposible, y para eso van a utilizar a las personas, sobre todo las más cercanas a tu vida. Entonces Jesús le está anticipando algo que ellos no esperan. Ellos creen que van camino a la, a la Pascua a coronar al rey. Sí, pero no, pues ¿cuál es el rey? Es la única corona que le van a poner la de espinas. Entonces Jesús les está anticipando, es lo que les viene, no, no, tampoco crean que es muy agradable. Entonces, miren, aquí les recuerdo, llévense la relax. ¿Se juegan las palabras de Jesús? Dice, miren, los envió como ovejas en medio de lobos, sean prudentes como palomas y astutos como serpientes. Entonces no anden empateando el avispero tampoco, sean muy sensatos cuando transmiten el, transmitan el mensaje, transmitan el evangelio, no estar en un camino por el parque, pero esto va a ser el, esto va a ser el, lo, de, lo, de, lo, lo del diario, ¿eh? o sea, la gente no, no nos va a estar aplaudiendo y es horrible porque piensa en una persona con rabia que tiene hidrofobia y le llevas agua, la, la persona está muriendo de sed pero al mismo tiempo te rechaza entonces es horrible que tú tienes la respuesta en la Biblia y le quieres decir mira Dios te ama y quiere establecer relación contigo y te estoy trayendo el mejor mensaje pero al mismo tiempo rechazas el mensaje y me rechazas a mí. algo que me puedes matar bueno Ok, ahorita vuelve el tema este de los premios, ok, del honor. Versículo 32 dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén. Él se juega a Jerusalén, se asciende. ¿Por qué? Porque los dioses viven en montañas y el dios de la Biblia no es distinto, él también vive en su cerro. Ok, y Jesús iba adelante. Ok imagínense que es un camino muy interesante, o sea digo, ya no vamos a poder hacer viaje a Israel Este, pero el camino de Jericó a Jerusalén sí es todo sinuoso, hay todo pedregoso espantoso es un camino espantoso, imagínense lo oírlo caminando, sabiendo que los coches de atrás están discutiendo quién es el mayor y tú vas camino a una muerte horrible o sea, no solamente vas a sufrir una ejecución espantosa por parte de los romanos Dios mismo te va a matar Ok, dice, Jesús iba adelante y ellos se asombraron y le seguían con miedo. Vayan ustedes a saber qué cara trae Cristo, ok. A ver, váyanse a Isaías 50. Isaías 50, les recomiendo que escuchen el, la predicación de ayer de Hechos, porque ahí les hablo tantito de este personaje del siervo del de Jehová es un personaje que introduce Isaías porque efectivamente pues, David no lo mata a Goliat, a Moisés no lo mata a Faraón pero la Biblia sí presenta una cara del Mesías que es el siervo el sufriente ¿se acuerdan? Isaías 52 53, bla 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 fíjense 54 dice, Jehová el Señor me dio lengua de sabios para saber hablar palabras alcanzado. cansado, o sea, van, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, yo os haré descansar, bueno, despertará mañana tras mañana, despertará mi oído para que oiga como los sabios Jehová el Señor me abrió el oído y yo no fui rebelde ni me volví atrás, di mi cuerpo a los heridores y mis mejillas a los que me mesaban la barba no escondí mi rostro de injurias y de escupitajos ok, versículo 7, porque Jehová el Señor me ayudará, por tanto no me avergoncé, por eso puse mi rostro como un pedernal una, una piedra dura y sé que no seré avergonzado entonces tiene una referencia a esta idea de que Jesús va camino a ser herido pero él puso su cara que si ¿sí se entiende, ya no me voy a rajar y eso es lo que demanda el pecado del ser humano, que yo muera por él si los quiero salvar, pues eso es lo que voy a hacer y ya no me voy a rajar Ok, y entonces ahí van los otros con miedo. Miedo, seguramente el rostro de Cristo, más todo lo que se ha ido acumulando en estos días de viaje. Ok, este camino al sur hacia Jerusalén. Ok, les vuelvo, regresen a la historia, regresen a Marcos 10.32. Dice, iban por el camino subiendo a Jerusalén y Jesús iba adelante y ellos se asombraron y seguían con miedo entonces volviendo a tomar a los doce aparte porque acuérdense que van caravanas o sea, van chorros de personas a las fiestas entonces a ver muchachos, vengan para acá les comenzó a decir las cosas que le habían de acontecer ¿cuántas veces le ha dicho esto a los discípulos? ¿Quién ¿se acuerdan? a ver, se los leo dice, aquí subimos a Jerusalén y el hijo del hombre se ha entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles y le escarnecerán, le azotarán y escupirán en él. O oh, ahí tienen a Isaías 50, ok. Y le matarán, mas al tercer día resucitará. ¿Cuántas veces les ha dicho esto? ¿Eh? Muchas, inciso A, felicidades, es una buena respuesta. Esa es la tercera, exactamente. La primera vez se los dijo en Cesarea de Filipo. ¿y qué hizo Pedro? a ver, te tengo que ubicar ah, luego cuando se lo repite, vuelve a ver bronca porque ellos se ponen a discutir, después de que Jesús se los dice, su reacción es, ¿quién es el mayor? entonces sus respuestas son ridículas, a ver, les estoy diciendo que me voy a morir, ustedes piensan que ¿quién es el mayor? no voy a mi toma de posesión muchachos, y ahora se los vuelve a decir, y una vez más tiene una consecuencia nefasta versículo 35 entonces Jacobo y Juan hijos de Zebedeo, se le acercaron diciendo maestro querríamos que nos hagas lo que pidiéremos, se les dijo ¿Qué quieres que os haga, ellos le dijeron concédenos que en tu gloria nos sentemos el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda, o sea que están pidiendo el sitio de honor en el cielo ya luego ya se tendrían que pelear o echar un duelo a ver quién a la derecha y quién a la izquierda porque la derecha es más honor entonces dices, oye, no acabas de escuchar que el señor no va a gobernar lo van a matar sí, 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 bueno, es bastante extraño esos rollos que se avienta pero como se dice que va a resultar al tercer día, ¿verdad? cosa que tampoco creemos y no lo vamos a creer, aunque vengan las chavas a decirnoslo no, y lo que ustedes quieran no lo vamos a creer <coughs> ¿qué te indica esto? Que las tres veces la reacción es Nefasta por parte de los discípulos. Ahora, nosotros no hubiéramos sido distintos. ¿Qué te indica esto? ¿Qué creen? Cuando Jesús les dice eso, ¿qué piensan ellos? No sé, que no es posible. Ay, sí, no le creen. O sea, es así como, ah, está bien, bueno, hace es un rollo ahí medio esotérico, un rollo ahí medio extraño y de que se está aventando, pero no creo, no creo. Ajá. Y entonces, ok. <coughs> versículo 38 entonces Jesús les dijo no sabéis lo que pedís y luego les hace una pregunta ¿podéis beber del vaso que yo bebo o ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? ¿qué tiene que ver una cosa con la otra? estos cuantos llegan y dicen Quedamos el sitio de honor en el cielo cuando sea el banquete mesiánico, como es el Salmo 37 cuando los justos hereden en la tierra y se haga la mesota o haya diversas mesas, no me importa Dios, yo quiero estar acá y acá. O sea, queremos los sitios de mayor honor. Oye, estás desplazando a tipos del Antiguo Testamento, ¿eh? que la tienen bien ganada, estás desplazando a Job, estás desplazando a Abraham, que estuvo dispuesto a matar a su hijo, estás desplazando a Isaac, que estuvo dispuesto a morir. Y entonces, por eso es que les dice, a ver, a ver, mis cuates, ustedes no tienen idea de lo que están pidiendo, porque... En todo caso, efectivamente, alguien se va a sentar a la derecha y alguien se va a sentar a la izquierda. ¿eh? Pero, ¿pueden ustedes ser bautizados con el bautizo que yo voy a ser bautizado? ¿A qué se refiere Jesús? Se está refiriendo a su muerte. O sea, ¿pueden ser ustedes inmersos en lo que yo me voy a sumergir? Y ellos, ¿qué le contestan? Sí, no tienen la más remota idea de lo que están diciendo. Y entonces Jesús les dice, ok, mis guantes. dentro de mi descripción de puesto está entender varias cosas. Y una de las cosas que entiendo es que efectivamente, sí van a beber de lo que yo bebo. En este instante ustedes no tienen la más remota idea. Y van a salir corriendo en el Getsemaní, igual que todos, pero eventualmente no. Entonces, ¿realmente qué está implicando Jesús? Mira, para que te sientas aquí y acá, tienes que entregar tu vida, ¿eh? o sea, no, no te voy a pedir nada menos, al otro jugador le pedí la lana y no quiso ¿ustedes están dispuestos a dar su vida? ellos no saben que, lo que está en juego y cuando lo sepan <coughs> lo más increíble es que van a responder bien ahora vayanse a hechos 12 ¿12? ajá ahí están dice, en aquel mismo tiempo el rey Herodes, este no es Herodes ni el grande, ni Antipas este es un <coughs> nieto de, de Herodes el grande ¿ok? entonces en aquel mismo tiempo el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para matarles y mató a espada a Jacobo hermano de Juan <coughs> miren, no sabemos si se van a sentar a la derecha y a la izquierda pero el cuate pagó el precio, ¿eh? Se tomaron de la misma. Ajá. Sí, ahí tienen al, al primer apóstol, este, por lo menos de que hable la historia aquí de Hechos, muerto. A es Apocalipsis 1. Hay una dinastía que se llama la dinastía Flavia. Y el primer cuate que se llama Vespasiano era un general que arranca la guerra contra los israelitas en el año, si mal no recuerdo 67 y entonces el cuate acaba de emperador porque si mal no recuerdo Nerón tiene, tiene bien suicidarse y su hijo Tito acaba este, la, con la guerra y entonces Tito regresa como el gran conquistador luego muere Vespasiano, Tito asciende al trono y luego se lo echa a su propio hermano que se llamaba Domiciano. Todo esto le estoy contando tradición. Y la tradición cuenta que Domiciano se entera de Juan y lo manda a traer. Y entonces, a ver estos locos supersticiosos. Y dice la tradición, pasa a ver, que lo sumergió en aceite. Entonces, esas son las hinduras que le hacían a los cristianos. Entonces, cuando le pedimos a Dios, ay Dios, yo quiero un super sitio de honor ahí en el cielo, <risas> piensa en el déjalo este y dice la traición que lo sumergieron y que pues todavía Dios no le había revelado el apocalipsis, no era su tiempo, y entonces sale ileso, piensa en tipo amigos de Daniel y entonces acaba en pasmos, lo que sí nos queda claro es que acabó en esta piedra ok, es una isla, es una isla ahí de cárcel este 19 ahí está en apocalipsis ok, dice yo Juan vuestro hermano y copartícipe vuestro en la aflicción. Mm, pues sí acabó bebiendo la copa. En la aflicción, en el reino y en la paciencia, esta palabra la pueden traducir como perseverancia, que no no me rajo, que continúo, que soy tesonero. <coughs> la paciencia de Jesucristo. Estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. O sea, está explicando qué hace ahí en la cárcel. Bueno, regresense. Quiero decirles algo, o sea miren, yo no sé cómo vamos a morir cada uno de nosotros lo único que sé es que cada día estamos escribiendo nuestra biografía este, y dice Jesús miren, no, no, no es decisión mía, es del jefe ahorita leemos un pasaje eso lo va a decidir el Padre ¿quién se sienta ahí? Dice, eso no, 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 lo concedo yo, pero lo que está implicando Jesús es que efectivamente el padre va a decidir los sitios que se van a ocupar en esa, en el gran banquete mesiánico, ¿no? Este, no se fíen por las apariencias, ¿se acuerdan de las palabras de Jesús cuando ores, salvo en privado, cuando des, no hagas tocar trompeta, cuando ayunes, no andes, ay, es que hay un chorro porque... Oh. Uh -huh. lo que les quiero decir es que tenemos que ser muy transparentes, tenemos que ser honestos no nos vayamos con las apariencias, cada quien, cada uno de nosotros está haciendo lo que puede y pienso que el premio más grande lo vamos a obtener precisamente por terminar la carrera, ¿sí? en el camino vamos a ser burradas, nos vamos a tropezar, vamos a pasar depresiones, vamos a pasar angustias, Vamos <coughs> a tener ratos de mucha alegría, <coughs> es un camino que no va a ser fácil, pero eventualmente llegaremos al cielo y podremos escuchar esas palabras de Jesús, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, atravesaste todas esas persecuciones que yo te dije que ibas a atravesar, algunas, para algunos fueron mortales, para otros no, tú aquí estás y yo no soy Pichiqueto y no me, no me olvido, a ver, váyanse a Hebreos, váyanse a la carta de los Hebreos al capítulo 6 entonces miren, finalmente Dios sabe que nos movemos por incentivo ¿no? este 10. dice porque Dios no es injusto para olvidar la obra perdón para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún o sea está aquí parando el autor de veros el, el 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 amor a Dios se muestra en el servicio que se hace a los creyentes en lo que aportamos a su iglesia y no me refiero materialmente ¿eh? eso es parte del show y acuérdense, cada uno da conforme a lo que tiene no conforme a lo que no tiene y de acuerdo a lo que propuso cada uno en su corazón o sea, no no no, no se trata nomás de andar dando dinero porque damos mucho más que eso sí damos la oreja a ver cuánto te escucho damos el consejo apoyamos en oración, si no nos tuviéramos los unos a los otros, yo creo que ya todos nos hubiéramos apartado, ¿eh? o sea, si yo no les diera los estudios los martes y eso, este, el que no sirve, ¿se acuerdan? El que no vive para servir, no sirve para vivir, y entonces aquí el autor de Veros está diciendo, porque esta es una iglesia que se está yendo como en feria, acuérdense, este, lo que les está diciendo por eso más adelante va a explicar todo esto de la fe y eso, pues es mis cuates échenle ganas porque finalmente ya nos trepamos a este barco y Dios no, no va a ser injusto para el día de mañana hacerse el tío Lolo y decir no, mira, sí sé que te esforzaste y le echaste ganitas pero no, <coughs> a ver Dios no es pichicato y dijera a don Pablo, las aflicciones del tiempo presente no se compara lo que sucede es que como no vemos lo que viene, nos, nos fatigamos, nos, nos frustramos, porque a veces sí recibimos recompensas por parte de Dios, tenemos gozo, tenemos paz, pero hay veces que pasa el tiempo y peticiones que llevan muchos años no, no se cumplen, etc. Y al contrario, a veces, estamos orando por la salud de alguien, y resulta que ese si alguien se va al cielo, y bueno, entonces, se los termino con esto, si supiéramos qué está pasando allá sería mucho más fácil ¿están de acuerdo? pero como no sabemos qué está pasando allá arriba y lo único que vemos es México, Distrito Federal, y cuando ponen las noticias lo único que ven es masacre y guerras y rumores de guerras Dices, hijo, además ya estoy en los últimos tiempos eh, lo que nos queda es Apoyarnos los unos a los otros, <ríe> tirarnos buena onda. Digo, ya el mundo ya tiene suficientes pleitos como para que nosotros iniciemos otros. Este, y sostenernos como viendo al invisible. Y les pongo este ejemplo. con eso termino. Cualquier día de estos se instaura el tribunal. Ok, entonces. Ahora vamos a hablar de Job. Como es un tipo ejemplar. Y entonces el Satán, ¿se acuerdan? Ay, sí, sí, pero porque es o porque tú le ayudas y tú esto y todo lo otro. Ah, sí. Está bien, quítale todo lo que tiene. Y entonces pasa un periodo de tiempo. Ajá. Lo que quiero que piensen es: piensen, Daniel 7, se sentó el juez y los libros fueron abiertos. Piensen esa expresión así de: se instaura. Okay, entonces aquí tienen al jefe sentado bueno, ahí dictando la, la, junta, y aquí tienen a los diversos asistentes al, al consejo, piensen cuando se van, van a matar a, al rey Acab, y a ver, ¿quién tiene una idea para que este cuate ya no lo aguantamos, no? Y entonces el tema de hoy, dentro de la orden del día, pues es este gran cuate, y este cuate aquí está feliz, tiene muchos hijos, tiene siete mil ovejas, todo lo que nos narra el capítulo primero. <coughs> Y resulta que este empieza a alegar y dice que es un convenenciero. Y entonces dice, pero quítale. Y entonces ya está bien, te doy el permiso y entonces el juez le permite. El presidente del consejo ahora le ve y quítaselo. Vuelve a regresar y le dice, y este cuate le dice, piel por piel, todo lo que el hombre tiene dada por su vida. Déjame ver si no lo toco a él y vas a ver si no viene y blasfema. Y entonces este pobre cuate le empieza a ir peor de lo que ya le iba, porque ya perdió, ya perdió sus bienes, ya perdió su familia, ya perdió sus hijos, entonces va a vivir una depresión intensa, y ahora está enfermo y entonces Job va a recibir de parte de tres bárbaros, tres trogloditas aparte armados con la Biblia, como suelen venir ¿verdad? Bildad y ¿cómo se llama el otro? Este? ¿eh? El IVA es la cereza del pastel. Ah, el pastel. ¿Eh? Bildad, Sofar y. Elifaz. Elifaz, de namita, exactamente. Entonces, Biblia en mano, tú seguro las has de estar regando, eres un baboso. ¿Qué piensan acá? ¿Qué piensa él de él? Este tipo es ejemplar. es un tipazo. Sí, pero esos cuantos no lo bajan de pecador putrefacto porque no hay otra explicación para todo lo que te está pasando. Ellos sí tienen esta idea de te va bien bendición, te va mal maldición. Pues algo seguramente hiciste, y este te dice: No, yo no hice nada. Y luego, efectivamente, ya satines la carambola. Y luego te viene un trailer con un borracho así, ya a acabar que se llama lío Exactamente, pues yo esperaba que estos tres babosos sí te supieran contestar, pero ni estos funcionan. Y entonces, deja que yo ahora te aplaque. Y cuando ya no se puede poner peor, <risa> desciende y todo lo regaña. Uh -huh. Sí, pero qué hubiera pasado si Job hubiera sabido que aquí hay un plan y que lo ven como ejemplar, y que Dios lo aprecia, hubiera sido más llevadero, seguramente, lo que pasa es que él no entiende, como nosotros no entendemos lo que está pasando, más allá de nuestras narices, en los siguientes cinco minutos de nuestra vida, y cuando nos pasan cosas malas, lo primero que nos preguntamos es, ¿por qué? ¿por qué? entonces la Biblia presenta a este cuate como un tipo que persevera, ¿quién sabe cuánto dura eh, su suplicio?, y al final, si se acuerdan, si comparan el capítulo 42 contra el 1, acá tiene 7000 mil ovejas y aquí tiene 14000, mil, aquí tiene una bola de borrachos, aquí tienen las mujeres más bellas. <coughs> bueno, no, 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 no tiene las mujeres más bellas. Sus hijas son las mujeres más bellas. Karen Hapuk. Jemaima, ¿se acuerdan de la tía Jemaima de los hotcakes? <risa> Toda esa influencia cristiana que tuvieron los gringos. <risa> Y finalmente Job algún día llegó y Dios lo utiliza de ejemplo años más tarde. Y le dice a Ezequiel, que estuviera Job delante de mí, que estuviera Noé, Job y Daniel. Bueno, lo que les quiero decir es que no sabemos qué va a pasar el día de mañana. Yo creo que ya todos los, todos los cristianos con dos dedos de frente pensamos: si Dios, si vas a venir, si nos vas a arrebatar, pues ya que sea mañana o mínimo saber si hace si algo los pumas en la liguilla y después nos vamos ¿no? <risa> yo vendría hoy, yo creo diría Dios, no Charlie, espérate otros 15 años entonces, <risa> retarden en el plan <risa> yo creo que todos ya sino, Dios lo que me vas a dar ya dame y si Dios se tarda 10 años ¿Y si Dios se tarda 15, ¿Y si Dios se tarda 20 igual nos resta largo camino ¿eh? ¿qué quiero que se lleven? <risa> que en este mundo vamos a tener aflicción, vamos a tener ratos de alegría, vamos a tener ratos de tristeza hagan lo más posible por llevar la relax, por disfrutar lo mucho o poco que tengan disfrutar a sus familias en la mayor medida de lo posible, hacer el trabajo para Cristo lo mejor posible y esperar a que venga sean honestos, sean transparentes, no tenemos que estar quedando bien con la gente, finalmente algún día, el que dice Hebreos no es injusto, va a considerar la obra de cada quien y, y sobre eso nos va a recompensar. Mientras, intentemos tener el mayor gozo posible, intentemos servir a Dios de la mejor manera y que se haga lo que Dios quiera. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. <coughs> Dios te damos las gracias por habernos traído hasta este día, traernos hasta acá, Síguenos conduciendo, Señor, síguenos llevando, pues Dios, a través de este camino pedregoso que es este mundo mientras, pues Dios, mientras llegamos a tu presencia como sea, guárdanos, Dios, bendice esta iglesia, ayúdanos, Dios, a que crezca, a que nos multipliquemos y que muchas gentes más te puedan conocer, Señor. Muchas gracias por ella, por todos estos años, Dios. Te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.